0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: True Crime.
0: Verhängnisvolle Affären. Nathalie zieht ihr schickes rotes Kleid an und steckt sicherheitshalber gleich ein paar Kondome in die Handtasche. Dirk hat Nathalie nämlich gefragt, ob sie ihn nach dem Kino nach Hause fährt. Und sie kann sich gut vorstellen, dass aus dem ersten Date dann eine längere Nacht wird. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen spannendsten Fällen. Und hier sind wir wieder für euch, mit
2: einer Glasscheibe getrennt. Dr. Alexander Stevens, schön, dass du wieder hier bist. Heute haben wir einen Fall mit einer ziemlich krassen Wendung. Aus einem Date wird plötzlich, ich will jetzt nicht zu viel verraten, was ganz anderes. Schon Hollywoodreif. Oder? Was hast du dir damals gedacht? Das ist das ja,
1: mal am Tisch ich, mich, mich wundert es, dass ich noch keinen fetten Hollywood-Vertrag habe. <lacht> also an dieser Stelle, ja.
2: <lacht> Steven Spielberg und Co. Steven Spielberg, richtig. Ja, genau. Meldet euch doch bitte mal hier bei uns. Alle Fälle sind ja echt. Die Frage kommt auch immer wieder. Nee, das ist aber nicht wirklich so passiert. Doch. Die sind echt, sie sind auf deinem Tisch gelandet. Du hast immer eine Partei jeweils vertreten und du hast darüber ein Buch geschrieben, verhängnisvolle Affären, wenn Online-Dates beim Anwalt landen. Und wenn ihr jetzt sagt, huh, so... Schräge Sexpraktiken, Gewalt, das tut mir irgendwie nicht gut, dann ist das nicht der richtige Podcast für euch, vor allem nicht für eure Kinder. Ich muss es immer wieder erwähnen, wenn die jetzt hier gerade noch rumspringen oder nebenbei beim Lego spielen sind, man weiß ja immer, Kinder bekommen mehr mit, als man eigentlich denkt. Dann hört den Podcast doch lieber später an oder mit den Kopfhörern, das geht natürlich auch. So, dann starten wir gleich mal rein, direkt in unsere Geschichte. Wir hören erstmal vorher rein und danach sprechen wir über den Fall. Wie immer sind die Namen abgeändert, aber der Fall wird hier sinngemäß wiedergegeben.
0: Seit zwei Jahren ist Natalie jetzt schon Single. Und langsam hat sie das ganze Online-Dating wirklich satt. Die meisten Männer wollen eben doch nur Sex. Oder stellen sich als Freaks heraus. Zum Beispiel der eine, der mit 35 noch bei seiner Mutter wohnt. Dann der, der zwar verheiratet ist, dessen Frau aber angeblich nichts gegen eine Dreiecksbeziehung hat. Oder der, der angeblich wegen einer Kriegsverletzung unter Erektionsstörungen leidet. Natalie will endlich ankommen. Und zum ersten Mal seit zwei Jahren hat sie das Gefühl, jetzt ist es soweit mit diesem Mann. Auf seinem Profilbild sieht Dirk, ein Kfz-Mechaniker, schon mal Hammer aus. Jeanshemd, Jeanshose, darunter ein enges Shirt, muskulöse, tätowierte Oberarme. Voll Natalies Fall. Okay, seine Chats strotzen nur so vor Rechtschreibfehlern, aber Natalie findet das irgendwie süß. Das Wichtigste? Er scheint tatsächlich an etwas Ernstem interessiert zu sein. Also verabreden sich die beiden fürs Kino. Natalie zieht ihr schickes rotes Kleid an und steckt sicherheitshalber gleich ein paar Kondome in die Handtasche. Dirk hat Natalie nämlich gefragt, ob sie ihn nach dem Kino nach Hause fährt. Und sie kann sich gut vorstellen, dass aus dem ersten Date dann eine längere Nacht wird. Doch der Kinobesuch läuft nicht ganz so, wie er hofft. Ein bisschen zaghaftes Händchen halten, das war's. Aber hey, vielleicht ist er einfach nur schüchtern, denkt sich Nathalie, als er nach dem Kino zu ihr ins Auto steigt. Nach zehn Minuten Fahrt fällt ihm plötzlich ein, dass er bei einem Kumpel, der in einer Tankstelle arbeitet, noch etwas abholen muss. Es ist nicht weit und er versichert ihr, dass es nicht lange dauert. Für Nathalie kein Problem. Sie vermutet, dass er Kondome und ein bisschen Alkohol zum Lockerwerden kaufen will. Lass den Motor ruhig laufen, ich bin gleich zurück, sagt er zu ihr, als er aus dem Wagen steigt. Eine halbe Minute später kommt Dirk mit blutender Nase aus der Tankstelle gerannt, springt zu ihr ins Auto und brüllt: Schnell, fahr los! Dein Kumpel war wohl nicht sonderlich gut auf dich zu sprechen, meint Nathalie. Alles, was Dirk zu dem Vorfall sagt, ist: Der spinnt! Natalie findet das alles ein bisschen aufregend und malt sich schon aus, wie sie ihn im Anschluss gut verarzten kann. Doch daraus wird nichts. Vor seiner Kfz-Werkstatt kann er es gar nicht erwarten, schnell genug aus dem Auto zu kommen. Nicht mal einen Kaffee bietet er Natalie an. Als sie sich auf den Nachhauseweg macht, ist sie einfach nur verwirrt und enttäuscht. In Gedanken versunken fährt sie in ihre Einfahrt. Und ganz plötzlich passiert etwas, mit dem sie nie im Leben gerechnet hätte. Puh, das ist
1: spannend.
2: Aber lustig, dass sie ihn erstmal daran gedacht hat, den würde ich ja jetzt gern verarzten.
1: Wir haben beide jetzt echt schmunzeln müssen. Ne?
2: Ja. Das ist lustig, Alex und ich haben uns gerade hier angeschaut und konnten uns das Lachen äh, fast nicht verkneifen. Ja. Das ist erstmal so, oh, der arme, verletzte Mann, ja, den muss ich erstmal verarzten. Strange, wie strange eigentlich Online-Dates sind. Also ich kenne viele in meinem Freundeskreis auch, die haben sich tatsächlich übers Online-Daten kennengelernt und das ist eine mega Beziehung, aber die meisten haben sich bei mir doch tatsächlich irgendwie über einen Freundeskreis kennengelernt. Und weißt du ja, okay, der ist mit dem befreundet, ja? da muss ich auch keine Nummer irgendwo hinterlassen, weil ich weiß, das ist alles fein. Gibt es dir da auch so?
1: Mich hat ja mal eine große deutsche Tageszeitung in der Überschrift mit den Worten zitiert, ich habe keine One-Night-Stands mehr. Also ich kann nur sagen, das stimmt. Das ist mir alles viel zu gefährlich geworden, ja, wenn man das alles hört. Und man muss dazu sagen, ja, also so viel kann ich schon verraten, äh, was den Persönlichkeitsschutz angeht. Dieser Fall war ja auch bei Aktenzeichen XY.
2: Ja. Ihr merkt schon, der Fall ist ja noch nicht zu Ende, die Auflösung kommt gleich. Wenn ihr euch jetzt fragt, hä, warum ist dieser Fall jetzt bei Alex gelandet? Gibt's gleich. Aber eigentlich Natalie hat ja alles richtig gemacht, sie hat sich an einem öffentlichen Platz getroffen, sie sind ins Kino gegangen, gut danach muss ja irgendwann nach deinem Gefühl auch gehen, hat sie gesagt, ich nehme dich mit im Auto. Also eigentlich alles richtig gemacht,
1: oder? <lacht> Absolut. Und vor allem die goldene Grundregel beachtet, niemals ein erstes Date bei jemandem zu Hause. Also weder bei dem Gedateten noch bei dem, den ich daten will, denn das ist einfach viel zu gefährlich. Du weißt nicht, wer das ist. Ja, also niemals machen. Also bei uns beginnt jeder zweite Fall, der mit dem Online-Dating zu tun hat, mit Ah, dann bin ich mal zu dem nach Hause gefahren. Ja,
2: <lacht> ja wobei, das jetzt glaube ich tatsächlich in der Corona-Zeit, habe ich auch von ein paar Freunden von mir, die mir erzählt haben, ja, du hast ja keine Möglichkeiten. Du kannst dich entweder draußen bei einem Spaziergang treffen, bei... Äh minus 30 Grad gefühlt im Winter oder du triffst dich halt irgendwo zu Hause, als alles
1: dicht war. Ja, habe ich auch eine schöne Geschichte für dich, ja. Ich, ich habe da eine Bekannte, die hatte dann auch gar keine andere Wahl, es war eiskalt, jetzt im Winter, Corona, Sperrzeit, du durftest, also Ausgangssperre, durfte durftest nirgends hin, also erstes Date bei sich zu Hause und sie war skeptisch und ähm, hat aber gedacht, na ja aber er ist so zurückhaltend, war nicht sehr offensiv und es ging auch überhaupt nicht so in die Sexrichtung und er kam dann auch zu ihr nach Hause und war auch alles total easy, ja, sie hat für ihn gekocht, man hat sich schön unterhalten, er hat auch überhaupt keine Avancen gemacht so ein bisschen, wie auch wie in unserem Fall hier. Also nicht irgendwie auch mal versucht, ihr ein bisschen näher zu kommen und so. Und irgendwann hat er gemeint, ob er mal kurz auf die Toilette dürfe. Das ist ja, klar, ja. Und dann war er aber ziemlich lange weg und hat sich gedacht, hier, schaut jetzt mal, was da los ist. Und da hat sie ihn tatsächlich erwischt, wie er sich an ihren Schuhen zu schaffen gemacht hat und auf die Schuhe unaniert hat. Das war sein das. Fetisch. Also du siehst nicht alles Gold was glänzt.
2: Also immer diese Füße Geschichte, das ja, muss mir mal ja. noch mal jemand erklären. Also es gibt Freundinnen von mir, die irgendwie ihre Schuhe auf Kleiderkreisel oder was verkaufen und die Typen schreiben, hast du noch mehr Schuhe und hast du noch mehr Socken. Wo ich mir, also ich werde ich nicht verstehen, aber vielleicht Du, je, du
1: jedem Tierchen sein Pläsierchen über Fetische könnten wir auch eine ganze Sendung machen, ja, da habe ich auch schon so viel erlebt, aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, also mit Füßen könnte ich auch wenig anfangen.
2: Ich finde Füße ehrlich gesagt, das nee. Das ist jetzt, geht jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber finde ich tatsächlich eins der hässlichsten Körperteile, aber egal. Absolut, ja. Also, wir schauen nochmal auf Natalie. Sie hat ihr erstes Date mit ihrem augenscheinlichen Traummann. Für sie ist ja in dem Moment auch noch alles in Ordnung. Er kommt zwar irgendwie mit einer blutigen Nase aus der Tankstelle raus, was an sich schon mal ein bisschen komisch ist und sagt, hey, fahr schnell los, wir müssen los. Aber sie will ihn ja auch noch verarzten. Aber dann geht doch ordentlich was schief. Und äh, zu Hause wartet sozusagen die nächste Überraschung für mhm. sie. Wir hören mal, wie der Fall weiter geht.
0: Grelles Scheinwerferlicht blendet Nathalie. Mehrere Polizisten in Uniform mit Maschinenpistolen ziehen sie aus dem Auto, legen ihr Handschellen an und führen sie ab. Nathalie versteht die Welt nicht mehr, als sie plötzlich im Präsidium mitten in einem Verhör sitzt. Dabei unterstellen ihr die Polizisten, sie wüsste ganz genau, warum sie hier sei. Doch Nathalie hat keinen blassen Schimmer. Immer wieder schildert sie den Polizisten, was sie den Tag über gemacht hat, bis beiden Seiten ein Licht aufgeht. Nathalie's Date hat eine Tankstelle überfallen und sie ohne ihr Wissen zur Fluchtfahrerin gemacht. Über die Dating-App auf ihrem Handy können die Beamten Dirk identifizieren. Sie finden ihn in einer Spielhalle in der Nähe und nehmen ihn fest. Dabei gesteht er, er ist mehrfach vorbestraft und Natalie nicht die Erste, deren Auto zum Fluchtfahrzeug geworden ist.
2: Wie kreativ kann man sein? Das ist, Hättest das, du nicht mitgerechnet, ne? Nee, vor allem, deswegen habe ich es ja am Anfang gesagt, das ist wirklich Hollywood-reif. Ich finde, das ist wie in so einem Film, plötzlich bist du in so einer Situation, denkst dir, warte mal, ich habe mir doch gerade noch äh, die Semmeln vom Bäcker geholt und jetzt muss ich vor irgendwem flüchten, obwohl ich gar nichts getan habe. Weißt du so, dieses, du bist plötzlich, es ist wie in einem schlechten Film, denkst mhm. du. Warum steht die Polizei bei mir? Was habe ich getan? Alter! Dann hat er da die äh, Tankstelle überfallen und hat das alles vorher geplant. Saß mit ihr noch im Kino, hat sie gedacht, oh, der Film interessiert mich eh nicht. Warte mal, wie schnell gehe ich da rein? Ähm, wie bedrohe ich den in der Tankstelle, damit er mir die Kohle gibt? Nur um sie als sozusagen die Fluchtfahrerin zu haben.
1: Aber eigentlich schon fast genial. ne? Also ich meine, das ist ja immer das Schwierigste, die Flucht. Also gerade bei Bankraub und so weiter, brauchst du eigentlich jemanden, der schon mit laufendem Motor auf dich wartet, damit du möglichst schnell wegkommst. Und ja. ich meine, dir dann einfach ein Tinder-Date oder ein Online-Date zu besorgen, der das für dich übernimmt. Nicht schlecht, ne?
2: Und jetzt lass mich raten, es hat er wahrscheinlich nicht nur einmal gemacht, oder?
1: Das hat, das, ich glaube insgesamt waren es zweimal. Beim ersten Mal hat es auch funktioniert, weil es keine Kameras gab. Da war es ein Supermarkt gewesen und da gab es außen keine Kameras. Deswegen konnte man auch seine Fluchthelferin anhand des Kfz-Kennzeichens nicht identifizieren. In dem Fall war es ein bisschen doof mit der Tankstelle, denn diese Tankstelle hatte natürlich Außenkameras.
2: Das denke ich mir immer.
1: Also das ist mhm. doch,
2: äh, heutzutage hängen ja überall Kameras. Also Nathalie hat sich dann bei dir gemeldet und hat gesagt, Alex, äh, kommst du bitte mal vorbei? Du hätte da ein Problem. <lacht> ja, genau, ich, ich hätte da ein Problem. Na, es ist ja immer so, das hattest du auch schon in der letzten Staffel gesagt, erstmal immer eigentlich einen Mund halten, oder? Wenn die Polizei, du wirst da diese Situation, sie wird da abgeführt, du sitzt dann plötzlich in diesem Verhörzimmer, hast erstmal natürlich keinen Anwalt neben dir und dann stellen sie dir die ersten Fragen. Ist ja dein Tipp gewesen, erstmal Klappe halten.
1: Immer. Und wenn es nur die Verkehrskontrolle ist, immer die Klappe ja. halten. Jetzt werden viele vielleicht auch sagen, ja, wieso soll ich denn die Klappe halten, wenn ich unschuldig bin? Auch wenn ich unschuldig bin, ist das ganz große Problem bei der Polizei, gerade bei polizeilichen Vernehmungen, dass man vieles uminterpretieren, falsch verstehen kann oder sich auch wirklich ganz arglos äh, buchstäblich in die Scheiße reitet. Mhm. Ja, ich habe wirklich klassischer Fall, gerade vertrete ich jemanden, der einen Kumpel zu einem Freund gefahren hat. Dieser Kumpel soll den Freund und seine ganze Familie umgebracht haben, kaltblütig ah. erschossen haben. Ja? So, aber jetzt kommt's. Der Fahrer, also dieser Freund, der ihn da hinfährt, völlig arglos, ist jetzt auch wegen Mordes mit angeklagt, weil die sagen, ja, du hast ihm doch geholfen, dadurch, dass du ihn hingefahren hast. Nee. Und so und schnell bist du von einer Sekunde in der anderen zum kaltblütigen Mörder geworden, obwohl du niemals eine Pistole abgefeuert hast oder sonst was gemacht hast. Ja? Aber
2: wenn du nichts davon weißt...
1: So ist oder? es ja. Also ich
2: meine, der U-Bahn-Fahrer kann ja jetzt auch nicht so in etwa vor Gericht gesetzt werden und dem kann ja auch nicht gesagt werden, ja, aber du hast den, der dann auf dem öffentlichen Platz zehn Menschen erschossen hat, dahin gefahren,
1: oder? Ja, so ungefähr ist es fast hier in dem Fall. Er sagt, er wusste von dem allen nichts und die Polizei unterstellt ihm, weil er ja der Kumpel ist, also der Freund von dem, habe er das gewusst. Und sobald du das weißt und damit auch diese Tat dadurch gefördert hast, dass du ihn dahin gefahren hast, bist du dran. Also so schnell kann es gehen. Hier also ein abschreckendes Beispiel, warum man bei der Polizei bloß nichts Sagen sollte. Ja.
2: Und warum man niemals irgendjemanden irgendwo hinfahren sollte. Das Online-Date auf jeden Fall nicht im Auto mitnehmen. Naja, bei Nathalie, man kann ja schon sagen, dieses Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ja? Also, ihr wurde ja schon irgendwie unterstellt, dass sie wahrscheinlich da mit ihm zusammen gemeinsame Sache gemacht hat,
1: oder? Ja, wir hatten das ja schon mal in einer der anderen Podcast-Folgen. So ganz richtig ist es natürlich nicht mit Unwissenheit Schütz vor Strafe nicht. Denn im Strafrecht, im deutschen Strafrecht, bedarf es in fast allen Fällen eines Vorsatzes. Also ich muss die Tat schon wollen. Und ich muss um diese Tat wissen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann kann ich in der Regel auch nicht bestraft werden. Was anderes natürlich, wenn man jetzt irgendwie fahrlässig handelt, ja, also ich fahre über eine rote Ampel, weil ich mal wieder schnell unterwegs bin und fahre einen Fußgänger über den Haufen, dann ist das klar, dann habe ich gegen die gebotene Sorgfalt verstoßen. Aber ich wollte das ja nicht. Und deswegen werde ich auch nur wegen Fahrlässigkeit bestraft. Aber hier geht es ja um einen vorsätzlichen Raub, ja, auch noch, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, mit vorgehaltener Waffe, dass die Mindestfreiheitsstrafe fünf Jahre bis 15 Jahre Haft, also schon ein schwerer Junge gewesen, den sie sich da geangelt hat.
2: Aber auch krass, wenn du dir vorstellst, dass der halt im Kino neben dir schon die ganze Zeit mit der Waffe sitzt, mhm. oder? Boah. Also für Natalie ist es ja gut ausgegangen, ihr konnte das relativ schnell klären, sie konnte auch versichern, das war einfach ein Date, sie wusste nichts davon. Was ist denn mit ihm dann passiert? Habt ihr ihn bekommen? Also musste sie ein Phantombild damals erstellen oder wie ist man Gar
1: nicht. Er, er hatte sich dann doch etwas dümmer angestellt als zunächst angenommen, weil ich ja schon, also jetzt aus der Strafverteidigerperspektive so ein gewisses Maß an Respekt hatte, ja. Also ich muss sagen, also auf die Idee ist bisher noch keiner gekommen, ja. Die Tinder-Fluchthelferin. Aber wie gesagt, schon mit den Kameras an der Tankstelle war das schon ziemlich doof, weil man ja so letztlich die Fluchthelferin ausmachen konnte. Und die Fluchthelferin hatte natürlich diese ganzen Chats. Und ähm, über die IP-Adresse konnte man dann und natürlich wusste sie ja auch, wo er wohnt. Das ist ja das Allerbeste, ja. Also äh, sie hat ihn ja dann letztlich wirklich dahin gefahren, wo er auch zumindest in der Gegend wohnte. Und dann im Zusammenschau mit der IP-Adresse wusste man dann auch relativ schnell, wer der Täter war.
2: Das ist ja dämlich. Ja. Also ich meine, dann lässt sich wenigstens noch in einen anderen Stadtteil fahren und äh, fährst dann irgendwie mit dem Bus nach
1: Hause oder so. Aber, aber du, Jackie, es passieren die dämlichsten Sachen. Also wir hatten auch schon Fälle, da war ein Mord minutiös und bestens geplant. Du wärst nie an den Täter gekommen und dann verliert er seinen Personalausweis am Tatort. Nein! Also es gibt Dinge, ja, die... Solltest du lieber nicht tun. Da
2: gibst du dir so Mühe und <lacht> genau. dann.
1: Er hatte sein Handy damals wirklich ausgeschaltet, in einem Auto liegen lassen, ganz woanders, an einem ganz anderen Ort. Wirklich richtig, richtig gut geplant und dann verliert er sein Person.
2: Tja, Karma. <lacht> Was gibt es denn für so einen Tankstellenüberfall? Welche Freiheitsstrafen drohen einem da?
1: Also grundsätzlich ist es mal räuberische Erpressung und die räuberische Erpressung wird wie ein Raub bestraft und das sind also ein Jahr bis 15 Jahre Freiheitsstrafe. Und jetzt ist es aber so, wenn du eine Waffe bei dir führst, also nur bei dir führst, dann sind es schon mindestens drei Jahre Freiheitsstrafe und ganz krass wird es, wenn du dann auch eine Waffe verwendest, dann sind es mindestens fünf Jahre Freiheitsstrafe. Mhm. Und da habe ich auch noch einen lustigen Fall für dich. Ich habe mal Deutschlands dreistesten Bankräuber vertreten. Ja, der hatte hier in München drei Banken in unmittelbarer Nähe von Polizeidienststellen überfallen. Deswegen auch der dreisteste Bankräuber mhm. überhaupt. Und das Skurrile an dem Fall war, dass er dann zum Schluss auch noch nicht mal mehr eine Maske trug, ja, weil er sich gedacht hat, ich werde eh nicht erwischt. Und er hatte dann die Bankfiliale direkt am Hauptbahnhof überfallen gehabt. Die sich 15 Meter Luftlinie neben der Bundespolizeistation befindet. Also, ich meine, dreister geht's nicht. Ja? Also, nur damit du mal so den Eindruck hast. Ja? Und ähm, der hat ja augenscheinlich auch immer eine Waffe dabei. Das hat man auf den Videoaufzeichnungen gesehen. Und man hat ihn dann dadurch erwischt, dass ihn der eigene Vater bei Aktenzeichen XY erkannt hat, dann der Polizei gesagt hat, hey, das ist mein Sohn, den findet ihr da und da. Nee. Ja, also auch das ist schon eigentlich wirklich skurril. Und dann wurde er festgenommen, um die Geschichte jetzt mal ein bisschen abzukürzen. Und ich wusste aber als Anwalt, dass man ihn ja immer nur auf diesen, äh, letztlich auf der Kamera gesehen hatte. Ja, aber man hatte ihn ja nicht auf frischer Tat erwischt. Mhm. Hm? Und dann bin ich zu ihm in den Knast gefahren und habe gesagt, ja, also ich sehe, Sie haben ja da eine Waffe, eine Pistole. Das war doch sicherlich eine Spielzeugpistole. ja? Ich darf ihm ja nicht raten, als Anwalt, was mhm. Falsches zu sagen. Da würde ich mich selber strafbar machen. Aber für mich sah das so aus wie eine Spielzeugpistole. Und so rhetorische Fragen darf man stellen. ja? Und dann hat er so kurz überlegt und gesagt, ja, ja Spielzeugpistole war das. ja? Und das ist extrem wichtig, denn wenn es eine Spielzeugpistole war, war es keine Waffe. Und deswegen sind wir nicht bei diesen fünf Jahren, die ich dir gerade gesagt habe. ja? So. Also keine Waffe beim Raubüberfall verwenden, ja, oder zumindest keine echte. So, und jetzt kommt's, ich hatte eine staatsanwaltschaftliche Vernehmung beantragt, damit man schon relativ früh ein Geständnis hat. Je früher das Geständnis kommt, haben wir ja, glaube ich, auch schon gelernt, ja, desto besser dann auch für die Strafzumessung. Und die Staatsanwältin willigte dann auch ein, es gab dann diese Vernehmung und die Staatsanwältin war schon ziemlich gelangweilt. Sie wusste, sie wird ihm nicht nachweisen können, dass es eine echte Waffe war. Und dann sagte sie, also jetzt erzählen sie ihre Geschichte. Also sie sind da mit dieser Spielzeugpistole reingegangen. Sie sagte, ja, ja, Spielzeugpistole, ja. Und dann wollte sie eigentlich schon irgendwie weitermachen und sagte, ja, ja, Moment, und mein Elektroschockgerät hatte ich auch dabei. Ja. <lacht> das sind so die Momente, wo du als Anwalt wirklich die Hände im Kopf zusammenschlägst, weil du siehst, wie die Strafe jetzt wirklich <lacht> palettenweise nach oben geht. Ja.
2: ja, aber also, Alex, 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 das ist, ich, ja, ich weiß, das musst du als Strafverteidiger machen oder das ist deine Aufgabe, ihn da bestmöglich rauszuholen, aber... Das ist schon, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> weißt du, also ich verstehe das schon, dass man denjenigen, also ihr wisst ja beide irgendwie, es war eine echte Waffe.
1: Und ja, also so. wirklich wissen wissen Nein, konnte man es nicht. Aber, ja, aber, aber ähm, ich sage jetzt mal so, man muss natürlich den Mandanten bestmöglich beraten. Man darf ihn nicht, also man darf keine Strafe Eitelung begehen. Ja? Das heißt, ich hätte ihm niemals sagen dürfen, passen Sie mal auf, Sie sagen, es war eine Spielzeugpistole, obwohl ich genau weiß, dass es eine echte war. Ich ja. wusste ja nicht sicher, ja. ob es eine echte war. Aber rein vorsorglich, so eine rhetorische Frage stellen, ist noch in ja, Ordnung. Ja, ähm. das
2: kannst du machen. Ähm, was hat der dann am Ende bekommen? Also mit seinem Elektroschocker, den er ja dann, ähm, ja, den er vielleicht nicht hätte erwähnen sollen.
1: Der hat dann acht Jahre bekommen ja Also Ui, schon ordentlich, ja aber er hat auch ordentlich abgesahnt, muss man sagen. Er hatte ähm, also weit über 80.000 Euro, glaube ich, bei der letzten Filiale mitgenommen und er hatte das Geld auch nicht hergegeben. Eigentlich für die Bank war es dann doppelt schlimm, denn irgendwann rief mich die Staatsanwältin an ja und also jetzt nochmal, da kam ein Bankräuber und raubt 80.000 Euro von der Bank. Ja, und dann ruft die Staatsanwältin an und sagt, ja, also ich war mit der per sagt sie, oh Alex, also ich wollte es nur mal sagen, aber es gibt jetzt so ein Problem. So, ja, was denn? Ja, der Vater hat sich jetzt bei der Bank gemeldet und möchte jetzt die Auslobung in Höhe von 15.000 Euro zur Ergreifung des Täters haben. Das heißt, die arme Bank hat nicht nur die 80.000 Euro verloren, sondern sollte jetzt auch noch an den Vater des Täters 15.000 Euro Auslobung zahlen, weil nee. er ja zur Überführung des Täters beigetragen <lacht> hat.
2: Also der Familie haben sie richtig viel Gutes getan, ne? Genau, also... Wie, wie ist das denn dann eigentlich, weil du jetzt gerade sagst, er hat diese 80.000 nicht rausgerückt, aber die müssen auch irgendwie gezahlt werden, hat er gesagt, er hat sich damit irgendwas Schönes gekauft und die sind weg mhm. und äh, sind das dann Schulden bei der Bank, die er hat?
1: Er hat tatsächlich gesagt, er habe sie was Schönes gekauft. Er hatte sich nämlich nach Afghanistan abgesetzt und behauptet, auf seiner zweiwöchigen Flucht habe er das gesamte Geld für Prostituierte ausgegeben. Und da habe ich natürlich schon etwas gestutzt. weil ich mir gedacht habe, 80.000 Euro zwei Wochen in Afghanistan, also jetzt ohne afghanischen Prostituierten zur Wahl zu treten. Ich weiß nicht mal, ob es das überhaupt gibt in Afghanistan, ob das erlaubt ist. Aber 80.000 Euro hat ihn keiner so wirklich recht abgenommen. Wo das Geld letztlich geblieben ist, weiß keiner. Er hat das niemals irgendwie... Angegeben, zugegeben, wie auch immer. Ja, vielleicht macht er sich jetzt mit den 80.000 auch einen schönen Lenz. ich weiß es Das ist nicht. die Frage. Also
2: kommt er da nicht raus und muss das irgendwie abstottern, diese 80.000 normal
1: Natürlich kann die Bank da einen Titel gegen ihn erwirken und zivilrechtlich gegen ihn vorgehen. Ja? Also mhm. das ist ja eine ungerechtfertigte Bereicherung. Könnten da also tatsächlich ihm auch den Gerichtsvollzieher vorbeischicken. Nur er wird vermutlich auch sagen, dass er nichts hat. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass der noch in Deutschland ist, um ehrlich zu sein.
2: Der Fall im Fall, ihr merkt
1: schon.
0: Mhm. <lacht>
2: also bei uns ist es so, dass der Täter ja auch gefasst wurde. Mhm. Wenn ihr sagt, das kann ich noch toppen, ich habe noch was viel Krasseres erlebt, dann schreibt uns gerne. Ich glaube ja fast nicht, Also dass du bei einem Online-Date als Fluchtfahrerin sozusagen missbraucht wirst. Das ist ja vollkommen absurd. Da rechnest du niemals mit.
1: Also ich würde auch sagen, sicherlich unter den Top 5 meiner doch skurrilsten Fälle, Top 1 übrigens, schnell erzählt, ja, der hat es ja leider nicht in diese Sendung geschafft, aber ähm, Top 1, Tinder-Date, das äh, Mädel wird zu ihm nach Hause eingeladen und denkt sich so, boah, mir hm, riecht es aber irgendwie komisch, ja. Geht ins Schlafzimmer und wer liegt im Schlafzimmer? Die tote Mutter. Ah. Aber es wird noch krasser. Sie denkt, oh mein Gott, ich bin hier bei einem Sexualmörder, haut schreiend ab, verständigt die Polizei, die kommt natürlich sofort, ja. Und Ende vom Lied ist, es ist kein Sexualmörder, er ist auch kein Mörder, sondern er lebte noch bei seiner Mutter und seine Mutter war verstorben am Wochenende und um sich die Bestattungsnotgebühren, weil die sind teurer am Wochenende zu sparen, hatte seine Mutter noch das Wochenende über bei sich im Bett schlafen lassen.
2: Und hat sich gedacht, ach super, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um ein Tinder-Date zu mir nach Hause einzuladen, oder wie? So ungefähr. Das gibt, nein Alex, das kann ich alles nicht glauben. <lacht> Was? Ah, ich bin fertig. Ich, ich kann nicht mehr. Also wenn ihr bei der Folge auch ein paar Mal irgendwie so geguckt habt und euch gedacht habt, nee, 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 das gibt's nicht. Es sind tatsächlich die wahren, die echten Fälle. Und ich äh, ja bin schon wieder sehr gespannt, was du nächste Woche für uns dabei hast. Wenn ihr sagt... Ähm dieser Podcast, ich liebe ihn ohne Ende. Dann gibt uns gerne fünf Sterne, teilt ihn mit euren Freunden, folgt uns und vor allem schickt mir sehr gern auch Feedback durch. Also wenn ihr irgendwelche Fragen auch an Alex habt, wo ihr sagt, Hä, da bin ich jetzt irgendwie nicht ganz mitgekommen oder was gibt's denn da und dafür strafen, dann schickt uns das gerne durch auf unsere bahn 3 Instagram-Seite. Und Alex, du guckst schon wieder so verschmitzt.
1: Was gibt's nächste Woche? Ja, ich gucke deswegen so verschmitzt, weil also verschmitzt, ne, nicht verschwitzt, verschmitzt. Ich verschwitzt, du <lacht> verschmitzt. Weil der nächste Fall nächste Woche in Sachen Dating ganz neue Dimensionen annimmt. Denn wusstest du, dass man sich auch über Hundesitterplattformen daten kann?
2: Nö, aber jetzt, wo du es sagst.
1: Also, du darfst gespannt sein.
2: Aha. Wir freuen uns drauf und wir freuen uns, wenn ihr auch wieder mit dabei seid. Macht's gut.
0: Verhängnisvolle Affären. Mehr packende Podcasts auf bayern3.de.